1: Este es el podcast de Alfredo Romo.
0: punto noticiasmx
1: Trastornos del sueño. Oye, fíjate que hay historias que sostienen que, por ejemplo, la realeza dormía en cuartos separados y cuando dormían juntos era por cuestiones íntimas, obviamente sexuales, o por alguna otra pequeñez, a lo mejor alguna enfermedad, algo así. Pero en realidad, casi siempre preferían dormir en camas separadas e incluso en cuartos separados. Una de las teorías, porque obviamente no se sabe a ciencia cierta, era pues, la manera de dormir de algunos de ellos, roncar mucho, ser sonámbulo, hablar, ese tipo de cosas que pues, han seguido a la humanidad y que todavía están presentes. Así que hoy platicaremos de una de las más populares, que se llama la apnea del sueño. Para hablar de eso está con nosotros la doctora Gabriela Muñoz. Ella es otorrinolaringóloga de la Clínica del Sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás, doctora?
0: Hola, muy buenas tardes. Bien, bien, gracias y gracias por la invitación. Al
1: contrario, bienvenida. Gracias por ayudarnos. ¿Qué entendemos por apnea del sueño? ¿Qué es la apnea del sueño?
0: Bueno, la apnea del sueño es una enfermedad en la que hay una obstrucción o un colapso a nivel de la vía aérea mientras dormimos. A la vía aérea me refiero como el tubo que va desde la nariz y hasta la tráquea y lleva aire a los pulmones. Puede estar colapsado en varios sitios. Por uh -huh. ejemplo, uno de los sitios más común, que más comúnmente se colapsa es a nivel de la faringe o la parte posterior de la garganta. Cuando nosotros dormimos perdemos el tono o la fuerza de los músculos, principalmente de este, de este tubo y también de la lengua. Y entonces la lengua puede caer hacia atrás y el tubo se colapsa y pues deja de llevar aire a los pulmones.
1: Ah, esto es interesante. Entonces cuando hablas de colapso, que se cae, no quiere decir de ya se cayó, ¿no? Es como que se relaja, como pues, solo sucede cuando duermes o en todo momento se ha colapsado.
0: No, 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 no. Solamente sucede cuando nosotros dormimos.
1: O sea, estoy tan cansado que se relaja esa parte y entonces el aire entra y sale y digamos que tiende a comportarse de manera diferente porque no estamos conscientes.
0: Exacto. O sea, cuando nosotros, los músculos, eh, mientras nosotros estamos despiertos, tienen diferentes funciones. Por ejemplo, ese tubo tiene músculos que nos sirven para respirar, que nos sirven para hablar y que nos sirven para deglutir. Y, mm.
1: eh, A ver, otra vez, rápido, está muy interesante. ¿Para hablar, deglutir y qué?
0: Y para respirar.
1: Ok, ok, te sigo. Okay.
0: Entonces, eh, cuando nosotros estamos dormidos, pues pierden la función de hablar y de deglutir pero permanece la función de respirar. Uh -huh. Cuando nosotros estamos dormidos, pues eh, hay, ya no hay una liberación de unas sustancias en nuestro cerebro que hace que los mantenga activos. Entonces, uh -huh. normalmente nosotros nos relajamos, todos los músculos de nuestro cuerpo se relajan. Incluso te empiezas a dormir y empiezas a cabecear, porque pierdes la fuerza y el tono de los músculos del cuello, que son los que sostienen nuestra cabeza.
1: Ok, ok, se pone interesante Cuando el cerebro, que no descansa, pero el cerebro dice, ok, a dormir uh -huh. no. Los procesos mentales son otra cosa, pero el cerebro dice, cuerpo, a descansar Y en ese sentido, muchos músculos se relajan porque no estoy hablando y no estoy dilutiendo, no estoy comiendo Exacto. Pero si sí respiro, de todas maneras, esas, esos mensajes dicen pausa Y entonces se relajan de tal manera que eh, se comportan de una manera diferente. Así es. Hay personas que dicen, yo nada más ronco cuando estoy muy cansado. ¿Eso es cierto?
0: Bueno, pues la mayoría de las personas que roncan cuando están muy cansados, roncan la mayor parte del tiempo. Sí hay factores de riesgo que nos hacen que ronquemos más. Por ejemplo,
1: okay, okay, va.
0: el alcohol o tomar sustancias o medicamentos que deprimen el sistema nervioso central, sí van a ser... Que ronquemos más.
1: Que deprime el sistema nervioso.
0: Y, ajá. Okay. y que haya más colapso. Este colapso nosotros le llamamos apnea y es una pausa en la respiración. Es un momento en el que no está llegando el oxígeno tanto a los pulmones como al cerebro como al corazón.
1: Ok. Me regreso tantito al roncar porque me parece importante. El alcohol pues nos queda claro. Pero medicamentos... No me digas los medicamentos, pero dime a lo mejor qué padecimientos puede tener una persona que toma medicamentos y que por ende a veces ronca más. ¿Me explico?
0: Pues, por ejemplo, eh, otro de los trastornos de sueño, uh -huh. que es el insomnio, que las personas no pueden dormir, pues toman medicamentos para poder dormir. Estos son medicamentos que muy fácilmente pueden deprimir el sistema nervioso central. Ah,
1: entonces, si alguien toma un medicamento para dormir, casi siempre va a ser tanto que va a roncar.
0: Casi siempre.
1: No todos, pero sí. ¿no? Sí.
0: Híjoles, ok. Hay otros factores de riesgo para el ronquido. A ver. Por ejemplo, eh, bueno, el principal factor de riesgo es el sobrepeso y la obesidad.
1: Eso iba, qué bien que lo sacas. Ok, dime.
0: También, pues, hay características físicas de, propias de nosotros. Por ejemplo, nosotros los mexicanos, pues, es característico que tengamos un cuello corto, un cuello ancho y grueso.
1: ¿En serio, doctora? Me estás diciendo que es una cuestión... ¡Qué interesante! O sea, nosotros como raza... Exacto. Es como latinoamericanos, ¿no? Me imagino. Así es. ¿Cuello corto, ancho... ¿Grueso? ¿Grueso? No, pues Con yo no mucho soy mexicano. Con mucho tejido. Sí. ¡Qué interesante! Ok. Y entonces, ¿eso nos hace propensos a roncar o no?
0: Así es. Ah, Ok. Te también características hereditarias, por ejemplo, tener un mentón pequeño y retraído son otras características que hacen que pues, nuestra vía aérea esté más estrecha o más chica.
1: Qué interesante. Todo eso tiene que ver, o sea, que la tengas muy pegada o que seas prógnata, ¿no? Todo ese tipo de cosas.
0: Principalmente retrógnata.
1: Ah, ok. El uh -huh. contrario, entonces. Exacto. Oh, ok. Regresando a la apnea del sueño, ¿a qué edad se presenta generalmente?
0: Bueno, se puede presentar a cualquier edad. La apnea del sueño es más común en adultos. Eh, la edad puede ser entre los 30 y los 60 años, la presentación más común. Pero también en niños se presenta principalmente en niños de 4 a 6 años. Este es por otro motivo, es porque tienen eh, grandes las adenoides y las amígdalas, que son... Tejido que tenemos atrás de la nariz, las adenoides y las amígdalas que tenemos en la garganta. También en, en mujeres eh, se presenta principalmente en la menopausia o después de la menopausia. Pero lo más común es en adultos jóvenes de 30, entre 30 y 60 años.
1: Qué interesante. Fíjate, ¿quién no había pensado cosas que, como el climaterio? ¿no? Te voy a preguntar algo medio loco, pero... Para aquellos que tienen mentón retraído, además de esta opción, ¿no existe una operación como para corregir, digamos, más estéticamente o más, eh, cómo sería la, la, bueno, para corregir eso?
0: Sí, sí existe.
1: Sí existe. Obviamente sí. más caro, doloroso en términos de atravesar precisamente una operación, pero sí existe. Sí, sí existe. Qué interesante. Oye, el aire a presión, la primera opción que es la que supongo mejor funciona. Sí duermes con esta máscara en nariz y boca. Así es. ¿Qué hace? Nada más manda aire o de repente suelta como, cómo será, aire a presión de repente lo suelta, espasmos, ¿qué hace?
0: No, normalmente es un aire que va continuo, lo avienta durante la inspiración y si el aparato, el aparato si sí detecta que hay una pausa en la respiración o que necesita un poquito más de presión hace el cálculo y a y automáticamente avienta un poco más de presión.
1: Oh, y esto evita que suceda la apnea.
0: Exacto, que se colapse que se la colapse. vía aérea.
1: Ahora, uh -huh. algo importante es, esa terapia, esa máquina, esa máscara, ¿qué, ¿qué compone? Obviamente la máscara, un tubo, me imagino. ¿Y después qué es? ¿Es un aparato? Es... Sí,
0: es un equipo que es el que genera la, la presión. Uh -huh. Está acompañado de un humidificador uh -huh. para que no reseque la vía aérea. Es más o menos del Tamaño un poquito más grande de una caja de Kleenex. Uh -huh. Cabe perfectamente en el buro de la cama. Uh -huh. Y eh, un circuito que es como una manguera y una mascarilla. Tenemos muchos tipos de mascarillas y la verdad es que son muy cómodas.
1: ¿Esos se prestan, se compran, se qué? Se compran. ¿Es muy caro?
0: Pues no, no es barato, pero vale cada peso de lo que cuesta.
1: ¿Cuánto cuesta? Más o menos. Pues promedio. yo creo que
0: un promedio de entre 15 y 20 mil pesos.
1: Pero esto lo vas a usar, digamos, cuando pasa a tener el sueño, ¿lo usas cuánto tiempo? ¿Para siempre llega un momento en que te corrige y ya no tienes que usar? ¿Cuál es la opción?
0: Bueno, es son tratamientos de a largo plazo. Cuando cambian las condiciones del paciente, por ejemplo, si baja de peso o tiene... Eh, se resuelve alguna otra enfermedad que tenga que esté ocasionando la apnea del sueño o, por ejemplo, suspende los medicamentos, eh, se tiene que revalorar para ver si es necesario que continúe con el tratamiento.
1: Qué interesante. Fíjense lo que estábamos platicando con la doctora en cuestión de la apnea del sueño. Nosotros, insistentemente, estamos hablando de comer mejor, no de, de, de ingerir alimentos que sean más nutritivos y sobre todo más... Eh, Útiles, vamos a ponerlo así para nuestro organismo. Y lo traigo a colación porque uno piensa, bueno, estoy comiendo mal y entonces subo de peso. Sí, subes de peso, pero todo lo que involucra a subir de peso es impresionante. O sea, obviamente tu condición física, pero también pones en riesgo a tu corazón. También te pones en riesgo en cuestión de cáncer. no También te pones en riesgo desde esta cuestión tan sencilla que yo decía al principio del programa. Dormir suena como cualquier cosa hasta que lo pierdes. Cuando pierdes el sueño, entiendes la importancia del dormir. Y es una cosa que te puedes volver loco cuando no duermes. Y eso es muy importante. Por eso, cuando revisamos la apnea del sueño, te das cuenta que, claro, la persona que la padece no duerme, no descansa, no logra que su cuerpo no recupere la energía que necesita en primera. Pero además, su pareja. Y a veces, la familia. Y si es de estas personas como muy inquietas que dicen, no estoy durmiendo bien, voy a prender la tele. Es tremendo, doctor. La afectación es tremenda.
0: Sí, y la verdad es que hay que pensar eh, en las consecuencias que puede esto generar, porque el hecho de estar presentando pausas en la respiración durante toda la noche puede ser de 10 segundos hasta 2 minutos, 3 minutos. ¿En serio? Sí.
1: ¿Sin respirar? Sí. Eh, no, por supuesto que con pareja te mueres del terror.
0: Claro, las las principales que nos llevan a sus esposos al consultorio, son las señoras que no pueden dormir y que ellas son las que ven que se quedan sin respirar. Pero eh, lo más importante es que puede estar, eh, mientras está ocurriendo esto, no está llegando el oxígeno, como te comentaba, claro. al corazón, a los pulmones, al cerebro y eh, aumenta el riesgo de padecer presión alta, diabetes, Enfermedades del, com del corazón como insuficiencia cardíaca, arritmias, y aumenta el riesgo de padecer infartos cerebrales, infartos cardíacos.
1: Dime una cosa, perdóname que te interrumpa aquí. Me estás hablando de que una persona puede llegar a morir dentro de una de, una de esas eh, obstrucciones en la noche.
0: Sí puede llegar a morir, pero también eh, principalmente lo que ocasiona en todo nuestro sistema, en todo nuestro organismo, es los que, lo que los va a llevar a la muerte, eh, principalmente a nivel cardíaco.
1: Qué impresionante.
0: Y bueno, si hablamos de que lo que también está ocasionando es somnolencia excesiva diurna, es decir, Tener sueño todo el día, uh -huh, uh -huh. Eh, pues está en riesgo los accidentes automovilísticos.
1: Por supuesto. No rendir en el trabajo, ¿no? Eso Una bueno. de muchas.
0: Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras.
1: El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx